0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y hoy volvemos a hablar de hábitos y productividad. Y vamos a hablar con una experta en ello, ¿vale? Porque yo no soy experto, pero hoy he traído al podcast a una experta que se llama Lucía Jiménez Vida y que nos puede ayudar en, en esta mejora de la productividad y hábitos en, en esta futura segunda ola o futuro confinamiento que puede haber Bueno, en esta situación de dificultad eh, A ver si Lucía nos trae esta productividad y, y nos aclara un poco las cosas ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Carlos, pues muy feliz de estar por aquí contigo Hablando además de uno de mis temas favoritos, productividad y hábitos. ¿Qué más se puede pedir?
0: Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Bueno, no a todas las personas les gusta esto de la productividad. Nosotros sí que somos un poco más frikis de esto, ¿no? Eh, pero al final es que la productividad te da como paz tranquilidad, eh, probablemente también libertad, ¿no? Y bueno, antes de entrar en detalle, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu background, para que la audiencia sepa quién eres.
1: Muy bien, bueno, yo me gusta decir que yo soy Lucia Jiménez Vida y que precisamente a lo que me dedico es a dar más vida a, a las personas con las que trabajo, porque para mí el ayudar a otras personas a gestionar su tiempo y su energía desde la productividad y los hábitos es precisamente ganar vida, calidad de vida para que entendamos que la productividad no es producir todo el tiempo ni estar trabajando continuamente sino que realmente lo que nos ayuda es a que podamos equilibrar diferentes áreas de nuestra vida de manera que seamos más felices, tengamos vidas más plenas nos dé tiempo a tener tiempo para nosotros, para nuestra familia para nuestro trabajo y desarrollo profesional, por supuesto pero que no sea el sinónimo de productividad igual a trabajar, sin parar, sino que precisamente sea el productividad y hábitos equivalente a más vida para hacer lo que realmente te hace feliz.
0: De hecho, un, un mal ejemplo de productividad podría ser que estemos todo el día tan enfocados en, en tanto trabajo que nos descuidemos nuestra salud, por ejemplo, que no tengamos tiempo para cocinar comida real, para poder eh, sacar nuestro eh, ratito de entrenamiento... Eh, eso es que la gente puede estar un poco confundida en este podcast no vamos a hablar de oye, ¿cómo puedes estar aguantar 24-7 trabajando? Eso, no, eso realmente no es productividad eh, al final no se trata probablemente de hacer más cosas sino de las que hacemos hacerlas mejor o con más resultados quizás, ¿no?
1: Sí, es al final el elegir, digamos eh, aquellas cosas que vamos a hacer y que realmente nos van a ayudar a tener unos resultados muchas veces estamos ocupados todo el día haciendo lo que sea tareas del trabajo incluso en casa pero es hacer, hacer, hacer y realmente luego no lucen porque no nos están produciendo resultados, no tenemos un rendimiento yo aquí me gusta decir aquello de es la ley del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento porque es como ah, con lo mínimo conseguir lo máximo no se trata de que estemos trabajando todo el día y como tú decías no tener tiempo para hacer bien la comida no tener tiempo para hacer ejercicio no tener tiempo para leer para lo que al final te apetece y que solo estés con, con la mente y con las manos no prácticamente puestas en el trabajo sino que realmente el ser productivo es teniendo un tiempo limitado que es el que tenemos ser capaces de hacer aquello que nos va a acercar a nuestras metas y a nuestros objetivos.
0: Exacto. Vale, entonces, bueno, eh, mm -hmm. la situación actual de gran parte de la población es que ahora mismo está metida en casa, teletrabajando por, por la pandemia del COVID. Entonces, eh, muchas personas que, que hablo con ellas se sienten como que, que están un poco perdidas, es decir, que pasan muchas horas en casa, esto les quema mucho, y, 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 y a su vez, el estar en un ambiente que a lo mejor no era el habitual, el que estaba acostumbrado de trabajo, les hace pues eh, caer en muchas distracciones, en no poner horarios de, oye, esto es trabajo, esto es, eh, no sé, lo mismo estás trabajando y, tienes que, y haces un parón del trabajo porque mm, tu hija está llorando o hay un problema en casa o te da por a limpiar la cocina en mitad de no sé es decir que creo que hay bastante desorden y caos y mucha gente al final del día dice uy he estado todo el día ocupado pero me siento que no he hecho realmente nada importante ¿no? que, que me acerque a esto que yo quiero conseguir ¿no? entonces cómo podemos empezar a, a, a ordenarnos
1: si sí, aquí hemos tocado como diferentes fibras que, que tenemos ahí, que es las distracciones, los ladrones de tiempo, el también tener claras las prioridades cuando trabajamos en, en casa. Yo sobre todo lo que recomiendo es el empezar por tener un horario, que, que además yo sé que es difícil, sobre todo cuando ya tenemos a los peques en casa y demás, pero sí intentar tener un horario que respetemos, donde digamos, independientemente de que trabajemos desde casa, yo voy a empezar a trabajar a X hora, vamos a las 9 voy a terminar, eh, no sé, a las 2 para la comida y demás y luego regreso por ejemplo de 4 a 6 entonces yo tengo ahí mi horario de trabajo, de manera que no voy a estar trabajando hasta las 7 las 8, las 9 de la noche, que es muchas veces es lo que ocurre, como ya tengo el portátil en casa como tengo el, el móvil pues ya contesto y no me importa responder un email ya, pero ya no es un correo, ya son dos ya es el whatsapp, ya es que te llama tu jefe o un compañero que también lo atiendes y al final nos vemos con que no tenemos ese tiempo para otras cosas u otras personas que, que realmente lo podríamos estar dedicando pues desde que terminamos de trabajar, ¿no? Entonces, no solamente tener claro el horario de trabajo, es también saber, vale, y antes de eso, si yo quiero tener tiempo para mí, para hacer mi ejercicio, para, no sé, meditar o escribir un diario, a aquellos hábitos que sé que al final me ayudan a mantener cierto orden y tener más energía, ¿cuándo los voy a hacer? pues lo puedo hacer, por ejemplo, por la mañana me levanto un ratito antes y ahí es cuando yo hago mi ejercicio porque luego en el día pues no encuentro el sí. momento perfecto, pues se haría por la mañana o a lo mejor prefieres hacerlo por la tarde o parar un rato a mediodía porque dices, oye, así me despejo también tenemos que tener en cuenta y esto es verdad que es un problema más de las empresas, yo creo que de los trabajadores que el trabajar en casa requiere una flexibilidad y ahí está también el que cuando tenemos, por ejemplo, personas dependientes a nuestro cargo, como puedan ser nuestros hijos o como puedan ser otros familiares las empresas tienen que entender que tenemos que atender lógicamente sus necesidades y nosotros somos también los primeros que tenemos que entender eso, que si, lógicamente nuestra hija, nuestro hijo, eh, está llorando y nos requiere y nos necesita, de nada sirve que nos desesperemos porque es que tengo que terminar esto y es que tengo que terminar esta tarea y mi hijo no me deja. Tu hijo no entiende que tú estás trabajando ni, ni lo importante que es. O sea, para él es que la noción del tiempo es otra cosa, es totalmente distinto. Entonces es también el tener esa digamos capacidad de adaptarnos a las circunstancias para que de esta manera podamos atender en cada momento lo que corresponde es aquello de estar 100% presente en el momento presente, tu hijo llore lo tienes que atender, pues atiendes a tu hijo en ese momento y luego te vuelves a centrar con ese 100% de concentración en la tarea que tengas el 100% que puedas tener en cada momento, a lo mejor eres un 80 o un 70 pues porque tienes también ruido en casa, porque no hay como a lo mejor la, las condiciones idóneas pero ahí es donde también muchas veces de lo que se trata es de que creemos estas condiciones. Ponte música, ponte unos cascos de estos que, que te, al final te cancelan el, el ruido, pon lo que puedas, al final busca también cuáles son las horas más tranquilas del día para hacer las tareas que son más exigentes. Por supuesto, elimina distracciones, porque tendemos a echar la culpa a los demás, los demás me, da, me distraen, y nos olvidamos de ese ratito en Instagram, de cuando cogemos el móvil para un momento una cosita y al final ya no es un momento cinco minutos, sino que es media hora. Y son esos ladrones de tiempo que, que tenemos que identificar para de esta manera quitarlos, ¿no? De, de, de nuestro entorno cuando estamos trabajando.
0: Sí, sí, sí. Muy interesante. Y... Mmm... Bueno, ¿qué opinas tú? Porque has hablado de eso, de cómo de ponernos un horario, ¿no? Y yo el otro día comenté pues una cosa que, a, que hago yo, que es un poco um, organizarme... Es un poco el time blocking, ¿no? Es decir, coger el Google Calendar y el Google Calendar poner la vista de la semana, ¿vale? Y esa vista de la semana, poner eh, cómo me gustaría que fuera mi semana ideal. Es decir, porque eso realmente es lo que te va a llevar a lo que a lo que quieres conseguir es decir si tú te pones a lo largo de la semana pues mmm, tres huecos de entrenamiento a lo largo de la semana pues si lo cumples y eso se, se, se digamos se, se, se persevera en el tiempo pues pues logrará una serie de, de resultados ¿no? entonces es muy importante creo yo recomendarle a la gente que utilice pues cualquier aplicación en este caso gratuitas como Google Calendar se ponga su semana y diga, oye, eh, venga, eh, tu horario de trabajo, ¿cuál va a ser? Que luego puede ser flexible, ¿no? Porque por, por las situaciones que acontezcan, pues ser flexibles y trabajar tampoco, no tanto por horas, sino por, por objetivos, por proyectos, como las nuevas empresas creo que trabajan más así. Decir, oye, en realidad no significa, venga, el, el éxito no va a estar en trabajar ocho horas ese día y que hayas cumplido ocho horas, sino más bien que has hecho con esas horas para tu trabajo ¿no? pero sí que es cierto que ponerte un horario con bloques eh, anchos, no tampoco en plan de 11 y cuarto a 11 y, 20, eh, y 35 voy a hacer tal tarea eso es demasiado no sé, a mí no me no, no me parece que ayude, pero sí bloques grandes donde digamos, oye, mi horario de redes sociales, mi horario de eh, trabajo, mi horario porque si realmente lo cumples eh, eso es lo que realmente estás pasando, porque a lo mejor debería, deberías evaluar eh, lo que decías, lo de los ladrones de tiempo, a lo mejor crees que no estás dedicando mucho a las redes sociales pero si tú lo plasmases en el Google Calendar, a lo mejor te salen yo que sé, o, mm, en colores mm, todo rojo no si y dices tú, ostras ¿Cómo, ¿cómo voy a pedirle a la vida que tener éxito en X cosa si realmente el calendario semanal de mi tiempo invertido lo estoy invirtiendo en ver vídeos de TikTok o de Instagram? No sé cómo ves esto del time blocking o los calendarios, ¿cómo lo gestionas tú?
1: Sí, bueno, soy fan absoluta de, del time blocking, o sea, yo me organizo además con detalle, porque... Es verdad que el time blocking asusta muchas veces a algunas personas que dicen como, "Guau, de repente tenerlo todo todo organizado, ¿no?, dentro del calendario." Y hay como dos, digamos, eh, podríamos decir, como dos enfoques que le podemos dar a, a, al time blocking con, con Google Calendar, o, o incluso yo muchas veces digo, si no te llevas bien con Google Calendar, imprímete un horario de una semana y lo coloreas y te lo pones por colores, pero que tú tengas ahí esa semana ideal. Entonces, el primer enfoque sería hacerlo lo que tú me comentabas, ¿no? De, bueno, me voy a poner aquí cómo quiero que sea mi semana ideal, me pongo esos grandes bloques de pues de esta hora a esta hora trabajo de esta hora a esta hora hago ejercicio en esta hora pues me lo tomo de ocio y puedo estar en redes sociales que ojo que no se trata de demonizar las redes sociales y decir no hay que, que conectarse no, no, aquí cada uno pasa su tiempo de ocio como quiere pero es el que no te distraigan cuando tienes que hacer otra cosa cuando tú sabes que tienes que avanzar con tus tareas del trabajo pues que no te escapes a las redes sociales para evitarlo entonces tenemos ese enfoque donde lo que hacemos es poner como esa semana ideal y luego tenemos ya el enfoque un poquito más avanzado, que ahí es donde ya estoy yo en modo friki de, de Google Calendar, que ahí ya lo que hacemos es planificar también las tareas, convertirlas en eventos y tenerlas también en nuestro Google Calendar. Entonces, yo por ejemplo lo que hago, eh, yo tengo mi canal de YouTube y yo lo que hago es que cuando tengo que grabar vídeos para mi canal, pues me los grabo todos en una mañana Porque ya que tengo que encender focos eh, Prepararme, estoy incluso con la energía Y con lo que es el Digamos el discurso, ¿no? De, de estar frente a cámara y estar hablando Pues me grabo todos los vídeos de una vez Hago un bloque grande que es grabar vídeos Porque sí que es cierto que es desaconsejable El poner tareas muy pequeñas Porque en el momento en el que se nos retrasa una tarea Y en lugar de 30 minutos nos lleva 35 Ya nos estamos comiendo 5 minutos de la siguiente Y entonces es cierto que eso Agobia y estresa para utilizar eh, time blocking siempre tiene que ser en bloques grandes de tiempo, donde además lo que hagamos es aglutinar tareas que sean parecidas, como pueda ser, tengo que crear contenidos para redes sociales, venga, pues me creo todos los contenidos de una vez, tengo que grabar vídeos, me grabo todos los vídeos de una vez, tengo que tener reuniones, por ejemplo, con clientes, pues intenta tener lo, las mismas reuniones o sea, todas las reuniones en un día y ya el resto de la semana lo tienes con tranquilidad para otras cosas entonces de lo que se trata es de ver qué enfoque encaja mejor con nuestra forma de trabajar nuestra forma de vida si necesitamos más flexibilidad o, o podemos tenerlo todo en Google Calendar y simplemente utilizarlo como una herramienta que lo que nos ayuda es a que podamos definir cuándo vamos a hacer determinadas tareas y qué tiempo le vamos a dedicar porque el problema es que si trabajamos con una lista de tareas enorme, que al final es inabarcable, es, lo único que nos produce es frustración, porque jamás vamos a conseguir completarla, porque mientras que tú estás tachando, que hay mucho placer en tachar tareas, siempre estás agregando como 5 o 10 más detrás. Entonces, claro, terminas el día, te quedas con la sensación no de lo que has hecho, sino de lo que te queda por hacer. Y eso no es, al final, algo que, que nos haga ser más productivos ni que nos haga sentir bien. Aquí lo ideal es tener... Tareas que vamos a enfocar para cada día. Y aquí es donde entra en juego también Google Calendar, donde tú dices, ¿cuál es el tiempo real que tienes? Porque muchas veces pensamos que tenemos muchas más horas de las que hay. No. ¿Cuál es el tiempo real que a ti te queda para el trabajo, o para las tareas de la casa, o para tus hábitos, o lo que te queda para estar, por ejemplo, con tu familia y con tus amigos? ¿Y a qué vas a dedicar ese tiempo? Que es un tiempo que es limitado. A mí alguna vez me han preguntado aquello de, oye, ¿cómo lo puedo hacer para dormir menos? Digo, no te voy a decir cómo tienes que hacer para dormir menos, porque precisamente eso no te va a hacer que seas una persona más productiva. Tienes que dormir, tienes que tener energía y tienes que dedicar ese tiempo al sueño. Pues exactamente con todo lo demás. Tenemos que dedicar tiempo a las distintas áreas de, de nuestra vida. Y de hecho yo... En, en mi programa, tengo un programa que es el programa Focus, que enseño a otras personas a que puedan ser más productivas y ahí lo que enseño es este método de decir, tienes que tener tiempo para la fiesta, las obligaciones, el crecimiento, que serían esos hábitos, las urgencias, que también tenemos que preverlas dentro del calendario, y el sueño, que es igual de importante que todo lo demás. Entonces... Cuando nosotros trabajamos con, con el Google Calendar y el Time Blocking y nos hacemos ese diseño de la semana ideal, tenemos que tener tiempo para todo esto y que no solamente lo llenemos con obligaciones. Y de esta manera es como vamos a proteger después ese tiempo para... No, no, es que yo termino de trabajar a las 6 y ahora empieza mi tiempo de ocio con mi familia o conmigo misma, ahora voy a estar leyendo o mi tiempo de crecimiento porque se lo dedico a mis hábitos y de esa manera es una forma de tener ese compromiso también con nosotros.
0: Sí, sí, sí. Ese compromiso, bueno... Decirte que yo, ya te digo, mi. He tenido una relación también amor-odio por este Time Blocking. Ahora ya he conseguido trabajarlo bien. ¿Por qué? Porque precisamente eso, tú te pones tu semana ideal, que está muy bien, porque a lo que aspiras. Eh, pero luego, pues, te das cuenta que, oye, que esa semana ideal, pues lo tienes que ir modificando a lo que es real. ¿Vale? Es decir. Un, un equilibrio entre lo que para ti sería ideal y luego lo que realmente puedes hacer y que es real, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor te estás poniendo un montón de trabajo pero es que eso es irreal porque no tienes energía para, para completarlo, ¿no? Entonces, eh, luego ese compromiso de priorizar lo que tú realmente quieres priorizar. Por ejemplo, eh, yo tengo lunes y viernes por la mañana, ¿vale? ¿Vale? Eh, reuniones, ¿vale? Agrupar tareas, eso es que, has que has comentado, que eso es importante. Lunes y viernes, eh, reuniones. Pero es que me salen reuniones por todas partes y durante la semana voy colocando reuniones por toda la semana. Realmente ahí estoy faltando un poco a mi compromiso de decir, oye, estoy siendo, por una parte, flexible para, oye, para colocar reuniones por otros sitios, pero luego a largo plazo sé que digo, oye, como siga por este camino estoy dedicándole demasiado tiempo a las reuniones, entonces tengo que estar comprometido a decir, oye, si quiero que sean lunes y viernes, pues las encajo y tendré que prescindir de reuniones a lo mejor rápidas y demás que, que aparecían antes y, y demás. Algo por ejemplo positivo que he conseguido eh, ser comprometido con mi entrenamiento ¿vale? Eh, a la una tengo que ir a entrenar y es que ahí ya por lo menos llevo meses donde no hay nada que lo procrastine o que... ¿Por qué? Porque realmente he decidido con esa prioridad y ese compromiso decir, oye, es que a la una es el entrenamiento y eso es sagrado y está ahí marcado en el, en el, en el time blocking y lo sabe el resto de mi equipo, mi familia, todo, que yo a la una entreno. ¿no? Entonces yo creo que también es cierto que una vez tengas el calendario por delante, eh, tienes, tienes que detectar a qué, qué, qué quieres priorizar y comprometerte con ello para cumplirlo de forma equilibrada y real. no Es decir, oye, si realmente quieres empezar a crear contenido en tu proyecto y quieres colocar lunes, martes y miércoles como creación de contenido, pues oye, eh, cúmplelo. Si realmente es tu prioridad y ten el compromiso de ello, ¿no? Porque si no, entonces entramos en la procrastinación, ¿no? ¿Por qué la gente procrastina? <ríe> Porque esa palabra ahora mismo está de moda, ¿por qué la gente procrastina?
1: Bueno, hay muchos motivos. Es verdad que, que a mí me gusta más enfocar el tema de la planificación y de demás desde lo que yo he llamado las tres P's de la productividad, que es precisamente lo que decías, Noel. priorizar, planificar y proteger. Porque priorizamos. Y cuando priorizamos lo hacemos desde un momento de calma donde digo, ¿qué es importante para mí? Pues como tú decías, para mí es importante hacer ejercicio, entonces es que eso es inamovible, es que eso es una cita que tengo ahí a la una y me lo tomo como si fuese una cita que tengo con alguien y que no puedo faltar, que es que es una cita con nosotros, que es que muchas veces se nos olvida eso, que una cita con nosotros también es importante, no, no la tenemos que, que quitar. Luego planificamos en base a esas prioridades para que tengamos tiempo para todo lo que es importante. Y esto también dentro del trabajo. ¿Qué es importante dentro de tu propio trabajo? Pues si las reuniones son importantes, claro que hay que hacerles un espacio. Pero, ¿es más importante que otros proyectos? ¿O es más importante que a lo mejor otras cuestiones con las que también tienes que avanzar? Pues no, porque probablemente si solo tuvieses reuniones, pues no estarías avanzando con otras cuestiones de tu negocio, otros proyectos paralelos que, con los que tienes que seguir trabajando, lógicamente. Entonces, por eso es como que, vale, priorizamos, planificamos para que todas las prioridades tengan ese hueco y luego protegemos. Y aquí es donde la mayoría fallamos porque nos saltamos totalmente la planificación y aquí es donde entran las distracciones, donde procrastinamos, donde nos falta concentración y aquí es donde realmente llega el problema. ¿Por qué procrastinamos? Pues... Hay distintos motivos. Eh, los fundamentales son dos. El primero es porque la tarea que tenemos por delante nos parece que es muy rutinaria, aburrida, la hemos hecho mil veces, estamos hasta las narices de tenerla que hacer y de repente es como que se nos hace un mundo. El simple hecho de decir, Puf, es que otra vez tengo que hacer el informe mensual de tal, tal, tal. Entonces. Buscamos cualquier excusa para precisamente afrontar esta tarea Y ahí además nuestro cerebro pues, es muy gracioso y muy simpático Porque lo que hace es buscar también la forma de escapar ¿Por qué? Pues porque a nuestro cerebro le gusta el confort, la comodidad, le gusta estar bien y eso de tenernos que meter en una tarea que nos parece que es lo más aburrida del mundo, pues es como que ya le produce cierto, digamos, malestar, ¿no? Ya está ya de disgusto. Entonces lo que hace es buscarnos eh, escapes, vías de salida donde nos dice de repente, ¡ay, teníamos que poner una lavadora! O de repente es como hasta que no esté todo perfectamente ordenado, no nos podemos poner con esta tarea. O, hasta, o de repente te sientas y es, es que tengo hambre o es que tengo que hacer tal. Entonces... Yo aquí lo que recomiendo es que ese tipo de tareas que son más rutinarias, más aburridas, las convirtamos en un juego, en un reto, en decir, a ver si soy capaz de quitármelo en 25 minutos. Por ejemplo, entonces nos ponemos un temporizador donde nada nos distraiga en esos 25 minutos. Y es como, venga, te lo pones a modo de reto y así te lo quitas pronto, te lo quitas rápido y no lo estás ahí procrastinando continuamente. El otro motivo por el que solemos procrastinar es el contrario, es que la tarea que tenemos que afrontar nos parece que es demasiado difícil, que es eh, muy complicada y que por tanto no vamos a ser capaces y generalmente además personas que son perfeccionistas y autoexigentes tienen el miedo de no estar a la altura y de no dar la talla con esa tarea porque lo ven como que es algo tan grande que dicen es que no voy a ser capaz. Entonces, claro, cuando lo miras, ves como una escalera enorme que tienes que subir, que yo me acuerdo aquí de la escalera hasta de Rocky, que era como gigantesca, ¿no? Y es como que miras hacia sí. arriba y dices, imposible que yo suba eso. Entonces, claro, ahí nos agobiamos, nos estresamos y, de nuevo, nuestro cerebro hace de las suyas y busca las vías de escape para que nos metamos en redes sociales. Ay, bueno, voy a mirar un momento las redes antes de empezar. Y ese momentito, que eran cinco minutos, ya ha sido media hora. Y buscamos otras tareas, que tengamos que hacer todo en vez de ponernos con lo que hay que hacer cuál sería aquí, digamos, la recomendación, la solución, el, esa tarea tan grande que se nos hace un mundo y que es una gran escalera, dividirla en escalones, dividirla en trocitos para de esta manera eh, conseguir desglosarla al máximo y que en lugar de ver todo el superproyecto que hay que hacer, digamos, vale, ¿qué es lo primero primero que yo tengo que hacer aquí? Pues si por ejemplo tenía que hacer ese informe que es de todos los meses, pero que es un informe que es enorme, pues a lo mejor es... Pues lo que tengo que hacer es por pues, recopilar información, vale, pues recopilar información, dentro de recopilar esa información, exactamente qué tipo de información, cuántos epígrafes, qué contenido, bueno, pues lo voy a buscar, entonces es como que ya te lo vas dividiendo y ya dices, vale, pues hoy que es eh, jueves me voy a dedicar a encontrar esta, esta y este punto Vale, pues esto para el jueves, pero ya te lo has dividido, ya no es que tengas que hacer el super informe o el gran proyecto, el no, voy a hacer una aplicación móvil, venga, ¿y por dónde empiezas? no el como tienes mil, mil pasos, no, pues lo desglosamos y vamos poco a poco viendo por dónde vas a empezar, entonces eso ya es como algo mucho más asumible, porque de esa manera ya, sobre todo, pues no lo vamos a procrastinar tanto porque no nos va a costar tanto, aún así. Muchas veces se procrastina porque igualmente no nos apetece y es como es que preferiría estar haciendo otra cosa. Y aquí es muchas veces lo que nos ocurre es la falta de motivación. Yo siempre digo que la motivación nace de los motivos. La motivación no es el que tú te levantes por la mañana y digas, vamos campeona, que hoy puedes. No, no, no es eso. Es realmente el que tú tengas claro cuáles son tus motivos por los cuales estás haciendo lo que tienes que hacer. Y hay veces que cuando nuestro trabajo no nos gusta y, y no tenemos a lo mejor ahora posibilidad de cambiarlo y no vemos tampoco como otras opciones, decimos ya, pero es que yo qué motivo tengo. Bueno, pues al final sigues eligiendo tu trabajo. O sea, tenemos que tener en cuenta que no hay imposiciones, que todo es una elección. El hecho de que tengas el trabajo que tienes es el trabajo que eliges frente a la posibilidad de no tener trabajo y por tanto no tener un sueldo por tanto estar agobiado siempre a final de mes porque no llegas o porque tengas que estar trabajando en otra cosa que incluso esté peor pagada o que sea eh, peor para ti entonces es sigues eligiendo este trabajo por supuesto yo en esos casos además recomiendo empezar a buscar algo que te motive y te guste más que al final veas algo que, que te inspira más pero mientras tanto que seas consciente de que es la elección que estás haciendo diariamente porque es mucho mejor que la alternativa por lo tanto Busca también la manera de hacer que todas esas tareas, todo lo que de al final nos cuesta tanto, en lugar de estar procrastinándolo todo el rato, pues que realmente conecte, digamos, con, con tu propósito y con quien tú quieres ser. Hemos hablado de tareas del trabajo, pero igual, por ejemplo, para hacer ejercicio, que es algo que se procrastina mucho. A mí me ha funcionado muy bien hacerlo a primera hora de la mañana. Es una forma de que todos aquellos hábitos que sé que quiero hacer porque sé que son buenos para mi vida, en lugar de dejarlos para el resto del día pues yo los hago a primera hora de la mañana y de esta manera me aseguro que nada me distraiga que nada evite, que no se me cuele nada por medio que haga que yo luego lo posponga sino que realmente es como yo me levanto, hago una serie de hábitos y entre ellos está por ejemplo el hacer ejercicio y así ya yo lo tengo hecho ya no es que por la tarde de repente estoy muy cansada o es que he terminado más tarde de trabajar o es que tenía que hacer, no, ya por ejemplo lo tengo listo
0: claro Sí, sí, esto de la procrastinación da para ocho podcasts, pero, pero sí que es cierto que... No sé a quién le escuché decir que dice, oye, cuando quieras procrastinar algo, no hagas nada. Es decir, si tú ahora mismo, eh, lo, 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 o sea, lo que has dicho, no hacer un informe súper grande, no, si quieres procrastinar eso, no hagas nada. ¿Por qué? Porque normalmente se procrastina sustituyendo la tarea, es decir si no quieres hacer eso, vale, no hagas nada quédate quieto, verás como al final dice bueno, pues ya que estoy quieto me voy a poner a hacerlo, pero normalmente la procrastinación es decir, bueno, no hago esto pero me, me autoengaño me, me le doy esa tranquilidad a mi cerebro de que me voy a poner a limpiar la casa o me voy a poner a hacer otra cosa, no es decir, por lo menos estoy haciendo sí. algo, entonces cuando quieras procrastinar, no sé a quién se lo escuche, y digo, oye, no hagas nada Quédate quieto, verás cómo empiezas a hacer esa tarea. Porque si la sustituyes, entonces estás un poco ahí perdido. Aunque también tengo que decirte que muchas veces la procrastinación es por eh, es por los niveles de energía, ¿no? Es de decir, oye, eh, esa tarea a lo mejor te demanda una serie de, de, de energía cognitiva o física que dices tú, este momento no es, entonces voy... Creo que después tendré más energía. A lo mejor ese después es un autoengaño y, 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 no, y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, conocerse probablemente también tus niveles de energía a lo largo del día o de la semana creo que también es importante. Por ejemplo, tu caso es que si antes estabas procrastinando mucho el ejercicio porque cuando llegaba por la tarde normalmente no tenías esa energía al hacerlo a la primera hora de la mañana, solucionas eso, ¿no? Entonces eso también creo que el tema de la productividad y la energía va muy, muy asociado, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque también tenemos que tener en cuenta que la productividad parte de ese autoconocimiento, de que realmente sepamos, pues qué es, cuáles son nuestros, también nuestros cronotipos, si somos personas más eh, madrugadoras y que somos más tenemos más energía por la mañana o quizás tenemos más energía por la tarde-noche tenemos ahí también eso, diferentes tipos de energía no es lo mismo la energía física que la energía cognitiva, y lo que tenemos que ver realmente es Dentro de nuestro día ideal, ese que estábamos planificando y que hemos hecho, es cuando tengo yo más energía? cuando siento que tengo un mayor nivel de concentración para hacer tareas que a lo mejor son más exigentes a nivel cognitivo? Bueno, pues igual es a primera hora de la mañana, ¿no? a lo mejor lo tienes a mediodía, pues en ese caso planifícate esas tareas para esos bloques de tiempo si yo sé que yo soy más productiva de 9 a 12 pues yo por ejemplo antes de las 12 nunca me pongo una reunión porque igual que tú decías antes para mí a la una es que hago ejercicio y es como ya pero pues yo antes de las 12 tengo que estar súper concentrada porque es cuando sé que puedo sacar el mayor volumen de trabajo dentro de mi negocio donde yo trabajo con mi negocio para de esa manera seguir desarrollando pues esas líneas de negocio programas cursos etcétera entonces de lo que se trata es de conocernos también, saber cuándo tengo más energía y cuándo tengo también mayor capacidad de concentración, tanto por mí misma como por el entorno. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, trabajo en una oficina o ahora cuando lo del teletrabajo en casa y que a determinada hora, es cuando se lía, porque es cuando hay más ruido, cuando los niños están más alterados o cuando a lo mejor en la oficina hay más jaleo, etc., pues en ese caso... No te pongas las tareas más exigentes y que te, te requieren una mayor concentración en ese momento. Ponte otras tareas que puedan ser más mecánicas y más automáticas. De hecho, lo que tú decías ¿no? de toca tengo que hacer una tarea y veo que no tengo la energía ahora mismo para hacerla, para mí eso no es tanto una procrastinación, digamos, de esa tarea como una replanificación. Y es que la, la otra cara de la, de la productividad o de la planificación es precisamente la capacidad para replanificar. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces somos muy inflexibles y hemos planificado que esta semana sea así y es como, no, no, es que ahora lo tengo que hacer así. Bueno, pues es que a lo mejor una tarea, eso no tienes energía, te va a llevar el triple de tiempo, la vas a hacer sin ganas, no te va a salir igual de bien y sería mucho más inteligente que replanifiques. Entonces, cuando tú tienes clara tu planificación de toda la semana, es decir, no vives día a día, sino que sabes, venga, esta semana estas son las tareas que tengo. Tú puedes replanificar. De esta manera, si tú sabías que hoy tenías que hacer ese informe famoso y que la energía no la tienes para eso, dices, mira, lo que voy a hacer es que mañana yo tenía previsto hacer esta otra tarea, que es más mecánica, pues me la voy a cambiar. Voy a hacer esta tarea mecánica ahora y mañana me dedico al informe que sé que por la mañana voy a tener esa tranquilidad. Esto lo que requiere es que, lógicamente, tengamos el hábito de planificarnos semanalmente muchas veces lo que nos ocurre es que vivimos de un día para otro mañana qué puedo hacer y, e incluso en el mismo día, ¿no? es como empiezo el día y ¿con qué me pongo hoy? no, ¿con qué me pongo hoy? no es como tú ya tienes tu semana tú ya sabes qué es lo que vas a hacer cada día cuáles son las prioridades de cada día y en función de eso luego puedes replanificar yo lo que aconsejo es cuando terminamos el día hacer una revisión diaria de cinco minutos que no nos lleva más donde tú te miras, vale, he terminado mis tareas lo que yo tenía previsto para hoy, sí o no, vale, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que a lo mejor me había exigido demasiado, que eran muchas tareas, si yo sé que he estado con un 100% de concentración, que he estado dando lo mejor de mí, que he estado con mi energía a tope y no he terminado las tareas que me había propuesto, pues es que igual me había puesto demasiadas tareas, que es que es algo que también solemos hacer, me voy a poner menos tareas para el día siguiente y lo que hago es que las que me quedan, en lugar de quedarme trabajando hasta las 9 de la noche, las replanifico. Aquí yo lo que aconsejo siempre es empezar el día con la tarea más importante, porque de esta manera vamos a mm, siempre tener la tarea más importante hecha. Si luego sucede lo que tenga que suceder, no pasa nada. El día a lo mejor hemos tenido una urgencia, hemos tenido que dejar todo aparcado, pero la tarea más importante se ha quedado lista, se ha quedado hecha. Pero siempre además tratando de coordinarlo, como decíamos, con, con nuestra energía. Es decir, si esa tarea es muy exigente mentalmente y tu nivel de energía está más alto a mediodía, pues... Déjatela para mediodía Es decir, siempre también jugando con esa flexibilidad Y ese autoconocimiento Para no tomarnos todas estas ideas Como dogmas absolutos De es que lo tengo que hacer así Porque así lo han dicho Carlos y Lucía Sino que realmente lo hago como yo sé Que, que a mí mejor me va a funcionar A nivel personal
0: claro. eh, Te pongo un ejemplo Yo cuando, cuando escribí Mi primer libro Pues para mí también era un, un reto de Decir, oye, la primera vez que te pones te entra ansiedad porque dices, uy, cuánto tengo que escribir, cuántas páginas, cuántas... Uf, y, y te entra te entra ansiedad realmente de la buena. Eh, pero es cierto que si divides esas tareas, ese libro, el libro no lo vas a escribir en un día. Entonces lo que tienes que hacer es hacer ese índice y, y ese índice abordar cada capítulo que tú quieras o, por ejemplo, a, acumular primero información, acumular testimonio, reorganizarte. Es decir, al final todas esas tareas que la gente la vea como un mundo, pues divídela como si quisieras escribir un libro, por capítulos, por páginas y demás, y abórdalo. Y aquí entra el siguiente de, oye, de... Mmm, de no estar en multitarea, es decir, si tú quieres escribir un libro, pues si quieres concentrarte y escribir pues eh, tres páginas, pues concéntrate para escribir tres páginas. Si realmente es lo importante en tu día, hazlo al principio y ya quita, y ya lo tienes hecho. ¿no? Y, y, y al final es eso, que muchas veces también caemos en hacer muchas tareas, en, encima hacer multitarea, saltar de una cosa en otra... Y al final te das cuenta que no estás haciendo nada, o por lo menos no estás haciendo nada importante, o, o que realmente demande del de, de máximo de ti, ¿no? Es decir... Claro, eh, puedo contestar un email por aquí, puedo limpiar la mesa por acá, puedo, pero esas cosas, puedo ver un vídeo en YouTube de sí, que me va a informar de lo que sea, pero esas cosas a nivel cognitivo realmente te, te implican poco y, y claro, eso puedes hacerlo saltando de tarea en tarea, pero las tareas verdaderamente importantes, las que necesitan tu máxima concentración, deben estar ahí bien protegidas y separadas, ¿no? Y aquí entraría lo de cómo evitar esas distracciones para que nos permitan enfocarnos en tareas importantes.
1: Sí, es súper importante evitar la multitarea. Tradicionalmente parece que aquello de la multitarea se ha traducido a qué persona tan productiva que es capaz de hacer muchas cosas a la vez y todo lo contrario. La multitarea está demostrado que hace que seamos 40 veces menos eficientes. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra atención se divide. Nuestra atención es la que es. Si yo estoy ahora mismo, estoy aquí, estoy hablando contigo, pero además estoy mirando el móvil y estoy haciendo tal, pues yo no estoy metida en esto. Mi atención está en lo que tú me acabas de preguntar, más que hay que es que me ha entrado un WhatsApp y es que tal. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra atención además es residual. Esto quiere decir que si yo de repente miro un WhatsApp, las redes sociales, mi atención, se va por ese, por un momento a ese mensaje. Cuando yo quiero regresar a lo que estaba haciendo, todavía una parte de mi atención sigue en ese mensaje, aunque tú no seas consciente de ello, con lo cual ya no estás regresando con el 100%. Además hay otra cuestión y es que tardamos pues, unos 15-20 minutos en volver a concentrarnos en una tarea que además no somos capaces luego de mantener la concentración mucho tiempo. Por tanto, entre que te concentras, empiezas con la tarea y cuando te vienes a dar cuenta eh, se te escapa de nuevo la concentración, pues al final no has hecho nada. Porque estás saltando continuamente de una tarea a la otra y eso hace que no te focalices 100% en lo que estás haciendo. Entonces, ¿se pueden hacer varias cosas a la vez? Sí, claro, tú puedes estar escuchando un podcast mientras que quizás haces ejercicio o a lo mejor mientras que estás cocinando. Pero es que en ese caso son tareas que son un poco mecánicas, porque quizás lo que estás cocinando eh, lo has hecho mil veces. Ahora, si quieres hacer una receta nueva que no has hecho jamás en la vida, pues probablemente necesites tener mucha más atención. Que estás haciendo ejercicio, probablemente es una rutina que ya has repetido muchas veces, que la tienes totalmente mecanizada, pero si quieres hacer una rutina nueva con ejercicios o quieres incluso estar contando las repeticiones que estás haciendo, no te pueden estar hablando, no te puedes estar distrayendo con otra cosa. Entonces, si yo quiero escuchar un podcast y lo que quiero es extraer el máximo de información y lo quiero escuchar bien, pues tendré que escuchar solo ese podcast con libreta en la mano y apuntando todo lo que están diciendo, porque de esa manera es como voy a sacar el máximo partido a ese podcast, a ese contenido que, que en ese momento estoy escuchando. Si simplemente quiero saber de qué hablan, pues me lo dejo de fondo, está claro. Pero de lo que tenemos, lo que tenemos al final que tener en cuenta es que nuestra atención no la podemos tener 100% en varias cosas. Nuestra atención es la que es y si la pones en dos cosas, en dos tareas, tiene un 50% cada una, o a lo mejor un 60, un 40, pero que al final no la tienes totalmente dividida. Si hay una tarea que es importante para ti, como puede ser, por ejemplo, el escribir un libro, que es muy exigente, fuera de distracciones. Y esto quiere decir modo avión. Es decir, nada de internet, móvil. Yo siempre digo, móvil fuera de la habitación. Si tienes que hacer algo importante es que aunque el móvil, yo me tengo quitadas todas las notificaciones, pero es que aunque te quites las notificaciones, tenemos el mal hábito de revisar el móvil, a ver si tengo algo y lo desbloqueo y me meto, a mí así que tenía un mensaje, porque al final está pensado, tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de redes sociales y aplicaciones están diseñadas por los mejores ingenieros que están además en Silicon Valley y que son los que hacen que, utilizando precisamente la fórmula de los hábitos, tengamos luego como el hábito de tener esa recompensa cada vez que entramos en redes sociales, con lo cual al final luego tenemos un anhelo de ver cuántos me gusta tengo, cuántos mensajes privados, quién me ha escrito, porque cada vez que entramos, pues hay una recompensa ahí positiva que hace que reforcemos ese comportamiento. Por tanto, vamos a evitarlo, vamos a cortarlo de raíz, móvil fuera de la habitación, siempre que tengamos que hacer una tarea importante. Vamos a, eh, si no necesitamos internet para trabajar, vamos a cortar internet es que yo, por ejemplo, estoy escribiendo también ahora mi, mi primer libro y lo que hago es trabajar con el portátil sin conexión a internet y además fuera de esta habitación, trabajar en otro en otro lugar, para que de esta, y por supuesto móvil fuera, es decir, todo lejos para que yo esté 100% concentrada incluso pongo el modo de concentración absoluta de, del Word para tampoco tener ni siquiera distracciones en la pantalla con demasiados iconos sino estar centrado únicamente en lo que sería el pues tenemos al final que buscar qué es lo que nos distrae normalmente y nos puede distraer pues sobre todo el teléfono móvil, pero quizás también otras personas, llamadas, etcétera. Y cuando tengamos que tener una tarea importante, protegerla con todo lo que tenemos, con uñas y dientes, para que nada nos distraiga. Por eso decíamos antes, busca cuando tengas tu mayor nivel de energía, pero también cuando es menos probable que te vayan a interrumpir si tú sabes que tus hijos te van a estar interrumpiendo pues lógicamente a tus hijos no le puedes decir niños fuera de la habitación pues igual a veces sí, pero a veces no porque estás tú y los, y los tienes que atender en algún momento porque son pequeños entonces busca cuando ellos están durmiendo por ejemplo, o busca si alguien puede cuidar de ellos mientras que tú tienes que estar con esa concentración absoluta, si está también si está tu pareja o si hay otra persona con la que convives y con la que te puedes al final turnar para que le hagan caso pues estupendo, porque es como yo necesito estas dos horas de concentración, perfecto luego te toca a ti, tú tendrás horas de concentración entonces es también el tener esa comunicación en casa el buscar esas alternativas, el ver cuáles son nuestras circunstancias y en función de eso, ver cómo las podemos cómo nos podemos adaptar a ellas para también lograr ese, ese máximo de concentración que, que, que requerimos, pero siempre teniendo en cuenta que si tenemos que tener el 100% del foco en una tarea solamente lo podemos tener en esa tarea y, y evitar todo lo demás
0: mis circunstancias son que que yo tengo que dedicar o sea, mi trabajo es eh, son las redes sociales y tengo que, que, que separar entre el trabajo o, o que me absorban las propias redes es decir es eh, llegó un punto en mi vida que digo ostras estoy jodido en, en el sentido de que oye es que mm, mis horas de trabajo son aquí dentro del móvil creando contenido en redes sociales las historias y demás pero a su vez estaba también a merced de esas propias redes sociales de, de pues como cualquier otra persona ver otro perfil responder mensajes de no sé qué y, y hubo un momento en que ahí es donde me di cuenta y digo, ostras, es que las redes sociales pueden ser peligrosas y, y hay que poner una serie de límites hay que conocerlas, hay que conocerte esto que has dicho de tus circunstancias, decir, oye sobre todo, y ya digamos para ir finalizando, también recomendaría a la gente que parase, vale, un poco. Muchas veces vamos como en, en ese modo piloto automático, modo robot, borregos y demás. Oye, párate, ¿eh? enciende el Google Calendar, reflexiona sobre tu semana, reflexiona sobre tus tareas, reflexiona sobre tu tiempo, que es algo que una de las cosas que yo más orgulloso estoy es que pongo mi tiempo en, en digamos lo que de las cosas que más valor tiene en mi, en mi vida porque al final con ese tiempo pues lo puedo dedicar a, a las personas que quiero a mis proyectos eh, entonces reflexiona sobre todo esto para, para eso para planificar para hacer las 3p ¿no? que has dicho tú no planificar cómo era
1: para priorizar, priorizar, planificar y proteger nuestro Exacto. tiempo. Exacto.
0: Me quedaría con esa, con esas tres P's que, que ya, lo, ya lo hacía, pero creo que recordártelo es, es muy importante. Priorizar, porque hay gente que simplemente hace, 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 pero probablemente a lo mejor está haciendo cosas que no le van a dar resultado. Planificarte para que todo lo que quieres hacer lo puedas encajar con equilibrio, con realidad, vale, con, con unas expectativas que alcanzables... Y luego la parte que tú has dicho que es la que muchas veces menos cumplimos, que es la de proteger, la de oye crear un entorno, un, un, una, una mentalidad de decir, oye, quiero conseguir esto. no Entonces, pues eh, súper interesante, Lucía. Eh, creo que ha sido un podcast bastante... con mucho valor. Eh, probablemente te, te llame más veces porque si sí, a la gente le gusta que, que nos hable sobre, sobre todo esto. Y ya para finalizar, si quieres... Eh, recomiendanos algún libro o algo alguna lectura para, para formarnos y profundizar más en esto y también tú, ¿dónde podemos encontrarte para, para, para seguirte?
1: Bueno, hay un libro que yo sé que es un poco denso pero es uno de los clásicos que hay que leer eh, si queremos realmente profundizar en todo este autoconocimiento que es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que al final es un libro que efectivamente sí que hay que tomárselo y sé de muchas personas que me han dicho, no he sido capaz de terminarlo. Y es como. Te lo tienes que tomar al final eso, como ir avanzando en él, ir profundizando, ir absorbiendo ese contenido. No es un libro para leértelo rápidamente y olvidarlo, sino que realmente es un libro que, que es muy profundo y que es pura psicología. Entonces, si queremos profundizar de verdad, este sería como el básico. Pero el otro libro muy interesante que es el de máximo rendimiento, que además trata precisamente la productividad, también enfocándola desde el punto de vista de cómo lo hacen los deportistas de élite, qué hacen los deportistas de élite para tener esa concentración esa disciplina absoluta en sus vidas que ya sabemos que, que bueno te puedes imaginar cualquier número uno de cualquier deporte, el, el nivel de exigencia y disciplina que tiene, pero cómo eso lo podemos llevar a nuestras propias vidas y la verdad que es muy interesante porque también lo trata desde un punto de vista de, de cuidar nuestra energía, son dos libros que, que acerca de productividad pues muy interesantes así que, que yo los recomiendo sí. Y en cuanto a dónde encontrarme, bueno, yo digo que yo como tú estoy en todas las redes sociales. Es cierto que cuando trabajamos en ellas tenemos que distanciarnos un poquito, pero yo siempre contesto además, siempre estoy ahí. Me podéis encontrar en mi página web en luciagemenezvida.es y luego donde más contenido produzco es en YouTube, donde tengo mi canal, Lucia Jiménez Vida, y en Instagram, donde también voy aportando contenido sobre, bueno, pues sobre hábitos y sobre productividad consciente que realmente nos ayude a tener más vida. Así que nada, yo acepto esa invitación Encantada de venir todas las veces que, que quieras Y que podamos seguir hablando y profundizando Sobre productividad y hábitos Que da, da para mucho Da para seguir sí. además haciendo Como decíamos antes, ocho podcasts Si, si sí. hace falta
0: Sí, porque son las bases para... Para que muchísima gente que nos escucha de, con muchas situaciones, mu muchos tipos de trabajo, circunstancias y demás, estas bases de ser productivo, de tener buenos hábitos, es que son comunes para según qué camino quieras, pero que te, ale te acerquen a, a este bienestar, a este éxito, a esta libertad, ¿no? Pues súper interesante, Lucía. Eh, muchas gracias, Real Fooder, por escuchar eh, de nuevo el podcast. Ya sabéis que me tenéis por iVoox, por eh, iTunes, por Spotify, por donde os dé la gana escucharnos. Eh, muchas gracias por el apoyo a, al podcast porque nos ayuda así a seguir creando contenido, si os gusta dejarlo en los comentarios, dejar reseñas eh, tomad eh, con intención y propósito este podcast, es decir si queréis sacarle el máximo provecho obviamente puedes escucharlo de camino al, a, al trabajo en el coche o mientras estás desayunando o, o, o simplemente paseando, pero incluso también en tu mesa, eh, sentado el fin de semana con un cuaderno de notas creo que también es importante y le puedes sacar todavía más atención así que nada, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio hasta entonces, ¡adiós!